0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo o podcast do Meu Nome Não é Não, que traz resenhas de livros, artigos, reportagens, filmes e documentários sobre comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e estudos. A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets. O nosso podcast, em nenhuma hipótese, tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja o produto original da nossa resenha. O que nós fazemos é apenas te oferecer um recorte com a nossa visão e perspectiva do conteúdo. A nossa proposta é te ajudar a encontrar o conteúdo que mais se encaixe nas suas buscas do momento. nós esperamos, na verdade, é que você se sinta motivado a conhecer mais sobre o que nós estamos resenhando ou comentando. Este programa é produzido por mim, meu nome é Nayara Lima, também pela Mirielle Campos e o Guto Leão. Você pode encontrar o Minem nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou arroba meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail, meu nome não é não gmail.com e conhecer mais sobre nós, baixar os nossos podcasts para ouvir offline no nosso site, Meu nome meunomenãoenão.com. É Agora que você já sabe onde nos achar, não esquece de deixar suas estrelinhas, corações, curtidas. Não existe melhor recompensa que o seu engajamento. Nós também estamos muito abertas a ouvir suas críticas, elogios, sugestões. E mais do que isso, nós queremos engajamento, emojis e stories marcando a gente, hein? E se hoje você está ouvindo apenas a minha voz, é porque é um Drops. E o tema dessa vez é um artigo de atualização sobre o modelo dos cinco domínios. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não. Em outubro deste ano, a revista Animals publicou um artigo... Com um review sobre o modelo dos cinco domínios, um review de 2020. O título do artigo é The 2020 Five Domains Model, Including Human-Animal Interactions in Assessment of Animal Welfare, que seria mais ou menos assim em português. O modelo dos cinco domínios de 2020, incluindo interações humano-animal nas avaliações de bem-estar animal. O artigo foi escrito por David Mellor, Nigaio Bizzolau, Catherine Littlewood, Andrew McLean, Paul McGreevy, Bida Jones e Christina Wilkins. Todos eles são pesquisadores ligados a universidades da Austrália e Nova Zelândia. E como já deu para entender pelo título do, do artigo, a principal diferença em relação ao modelo antigo dos cinco domínios, é o foco na interação humano-animal. O modelo dos cinco domínios foi desenvolvido em 1992 e sofreu diversas atualizações ao longo do tempo, em 2004, 2009, 2012, 2015, 2017 e, por fim, agora 2020. Em cada época, incorporou novas informações descobertas pela ciência, especialmente voltadas às experiências subjetivas particulares, como os afetos, ou affect em inglês, e seu aspecto biológico. Vale ressaltar que affect em inglês não tem o sentido de afeto, de carinho, como em português mas sim traz um sentido de estado emocional, então muitas vezes pode ser que eu é, traduza como estado emocional, como eu resenhei esse artigo antes de entender é, a tradução que foi feita de estados afetivos, então eu coloquei, eu traduzi como estados emocionais que eu achei que, tinha, que era mais compreensível para todo mundo é, abordar como estados emocionais, mas em português as pessoas que estão trabalhando na área da pesquisa estão hoje traduzindo, sim, como estados afetivos. E, mais uma vez, não é afetivo de afeto, de carinho, mas sim relacionado ao impacto é, emocional. Voltando ao artigo, as ideias que foram sendo incorporadas ao longo dos anos refletiam sobre os impactos dos mecanismos fisiológicos nas experiências subjetivas a partir dos estados afetivos negativos que comprometiam o bem-estar e depois os estados afetivos positivos que contribuíram para o bem-estar. Deu para entender? Então a princípio os estados negativos que comprometiam o bem-estar e posteriormente os estados positivos que incorporavam melhor bem-estar aos animais. Outras coisas que foram sendo incorporadas relacionam-se à avaliação do bem-estar e também à diversidade de espécies dentro do modelo, porque existem alguns exemplos de situações relacionadas às espécies e também citações de espécies. Então, ao longo do tempo, também foram incorporadas novas espécies no documento. Nos últimos anos, a presença das pessoas na vida dos animais também tem sido muito pesquisada. E por isso o artigo veio para incorporar essas novas informações que estão sendo descobertas. Ou seja, como a proximidade conosco com os seres humanos pode afetar o bem-estar dos animais. E essa nossa presença inclui veterinários, tratadores, tutores, treinadores, cuidadores, porque a gente não está falando apenas da relação tutor-animal-animal -animal doméstico. Mas não, a gente está falando dos animais como um todo. O modelo dos cinco domínios nasceu com a proposta de avaliar e classificar os impactos negativos nos procedimentos de pesquisa e testes em animais sencientes. Comitês de ética adotaram o um modelo, como é o caso do Comitê de Ética da Nova Zelândia. Os cinco domínios foram estipulados Nutrição, Meio Ambiente, Saúde, Comportamento e Estado Emocional. Os três primeiros domínios, Nutrição, Ambiente e Saúde, são focados nos desequilíbrios internos, enquanto o quarto a gente consegue perceber e entender a partir da relação do confinamento, do espaço, contenção e da relação com os outros animais também. A partir disso tudo foi criado o quinto domínio, que é os estados mentais que reforça a experiência subjetiva do animal a partir de todos os outros domínios, ou seja, dos quatro primeiros domínios, nutrição, meio ambiente, saúde e comportamento. É de se destacar que o quinto domínio é tudo aquilo que o animal vai sentir, seja na experiência física quanto na experiência emocional em relação aos outros quatro domínios, então pode ser fome, sede, dor, medo, frustração, desesperança, solidão, ansiedade, raiva. O documento traz que desde o início a ciência do bem-estar se preocupou com o bem-estar físico dos animais, o que nos deu várias referências sobre o que é bem-estar. Porém era muito mais limitado em relação aos estados emocionais, aos estados afetivos, focando em principalmente no sofrimento animal e na angústia. Mas esses termos, hoje em dia, são considerados super genéricos e não nos faz compreender a complexidade do bem-estar. Os estados afetivos negativos relacionados ao estado físico e funcional interno dos animais estavam ligados à falta de ar, sede, fome, dor, náusea, tontura, debilidade, doença tudo relacionado às questões básicas de sobrevivência. E para resolver isso, os animais emitem diversos comportamentos, e a intensidade desses comportamentos corresponde à intensidade da situação que eles estão vivendo. Isso porque as experiências desagradáveis elas podem ser aliviadas por meio de respostas comportamentais e fisiológicas, que, por sua vez, podem comprometer o bem-estar. E essa situação é pior que as experiências agudas, ou seja, aquelas de curta duração. Isso porque elas já estão, inclusive, afetando o comportamento do animal. A segunda categoria de estados afetivos negativos relaciona-se à percepção do animal no sentido perceptório mesmo, dos sentidos. E que vão afetar o indivíduo, gerando frustração, raiva, desamparo, solidão, tédio, ansiedade, medo, pânico hipervigilância, entre outros. Animais em lugares empobrecidos e em constante situação de perigo vivem isso. Então, conseguir avaliar o ambiente ajuda que possamos reduzir os estados emocionais ou os estados afetivos negativos. A partir dos anos 2000, os cientistas começaram a ressaltar que não basta evitar os estados afetivos negativos, é preciso também oferecer estados afetivos positivos para o animal, para que eles, no final das contas, tenham uma vida que vale a pena ser vivida. Deste modo, começou-se a se pensar nos estados psicológicos dos animais. E quando eles experienciam estados afetivos positivos, eles têm melhor bem-estar. As revisões baseadas na ciência, nas pesquisas que foram sendo feitas, Apontaram que a melhora do bem-estar incluía várias formas de conforto, prazer, interesse, apego, confiança, sensação de estar no controle. Animais têm experiências prazerosas quando vivem o um equilíbrio entre a previsibilidade e a controlabilidade, a novidade e a imprevisibilidade, exercícios físicos, locais preferenciais de descanso, conforto térmico, comportamentos de eliminação. Ambientes exploratórios e de forrageamento, disponibilidade de alimentos com cheiros, sabores, texturas atraentes, atividades sociais em espécies sociais, interações afiliativas, vínculos maternos, paternos, grupos de jovens, comportamento lúdico e sexual. O modelo dos cinco domínios é um documento extremamente importante sobre bem-estar animal. E ele não dá margem a interpretações, porque é muito importante que ele seja muito claro para todo mundo entender o que afeta o bem-estar de maneira positiva ou negativa. Por isso é extremamente importante todo mundo ter acesso e conhecer esse documento. E é por isso que ele vai estar no nosso site, no post relacionado a este episódio. Então... Link para este artigo lá no nosso site, beleza? Esse modelo serviu muito para o trabalho em laboratório, mas também em fazendas e outros locais, incluindo até tribunais. E a ideia é avaliar qualitativamente o, o bem-estar dos indivíduos. Então, o documento sempre lançou luz sobre os aspectos físicos que podem comprometer os emocionais e psíquicos, levando em consideração as diferenças entre as espécies. Ele diz ainda que é preciso evidências para avaliar os efeitos do ambiente no bem-estar. Para deixar claro então, os quatro primeiros domínios, nutrição, ambiente, saúde e comportamento, são os que influenciam o quinto domínio, que é o mental, raiva, ansiedade, medo estresse, etc. E agora nós vamos entrar nos quatro primeiros domínios que eles são, mais, são mais influenciáveis por nós humanos nós podemos interferir neles para que o quinto domínio, o estado mental, esteja em boas condições, condições de bem-estar. Vamos começar, então, a falar de cada um a partir da nutrição. São considerados estados afetivos negativos a restrição ou excesso de água e comida, a má qualidade e pouca variedade da alimentação, comer demais voluntariamente ou não, ter sobra grande de energia na alimentação ou calorias e são considerados positivos beber a quantidade de água correta, assim como a quantidade correta de comida, ter uma dieta balanceada e variada e na quantidade correta, incluindo o quesito nutricional calórico. Acho bastante pertinente ressaltar aqui que eu fiquei pensando muito em relação aos nossos cães e gatos, aos nossos animais domésticos que, dos, domésticos que comem ração em casa, e o quanto às vezes a gente esquece de oferecer as, essa variabilidade de sabores e de texturas para os nossos animais. Então vale a pena a gente começar a pensar um pouco sobre isso, tá? No domínio ambiente, é negativo o confinamento fechado, quando o animal não tem condições de se mover completamente. Solo e substrato não recomendado para a espécie, ar poluído, sensação térmica extrema para a espécie, barulhos, mesmo baixo para algumas espécies é extremamente incômodo alguns barulhos, luz inapropriada, ambiente monótono e também o contrário, ambiente com situações muito imprevisíveis, Limitação física para descansar ou dormir. Já são positivos. Espaços de locomoção espontânea, substrato confortável, ar fresco, lugar de circulação de ar e odores, higiene, local apropriado em relação à temperatura e possibilidade de conforto térmico, luz tolerável, variedades no ambiente de acordo com a espécie, rotina, situações previsíveis e condições de descanso e sono. Então a gente sempre vai ver que os estados afetivos positivos, eles são quase como um oposto dos estados afetivos negativos. Nem sempre, mas muitas vezes sim. No domínio da saúde é considerado negativo. Feridas e machucados, doenças, amputações e outros comprometimentos funcionais, obesidade ou magreza, envenenamento, pobres condições para atividades físicas e condições musculares. E são considerados positivos todas essas situações e condições de maneira que sejam controladas, minimizadas ao máximo possível. Por exemplo, se um animal ele precisou de uma amputação, a gente tem que descobrir a melhor forma possível para ele estar bem com o membro amputado. Já em relação a doenças, por exemplo... Nem sempre é possível a gente evitar um câncer num cachorro, mas é muito possível que a gente evite uma distensão muscular, uma doença epidêmica como a raiva, outros tipos de doenças que são contraídas e zoonoses. Também no quesito peso, é necessário estar dentro do score corporal da espécie e o animal ter um mínimo de atividade física. A questão do score é muito fácil para quem tem um pet, um cão e um gato, encontrar na internet qual é o score corporal do seu animal. Já para pessoas que têm animais diferentes, não tão comuns assim, é muito importante ter a consulta com o um veterinário para saber exatamente qual é o peso ideal para aquele indivíduo e para aquela espécie. Por fim, o último domínio que a gente pode interferir e controlar, o domínio do comportamento. Porém, como já vimos ele mudou em 2020 e ele vai mudar de nome também e eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas mudanças que foram sendo feitas e que culminou agora em 2020, com, essa, com esse foco na interação humano-animal. O documento afirma que a base para classificar os impactos negativos e positivos no bem-estar, eles diferem que quer dizer que é diferente avaliar o que acontece e que impacta negativamente o bem-estar de avaliar o que interfere positivamente no bem-estar. A gente começa a princípio no compromisso de mitigar o sofrimento, mas para melhorar o bem-estar é necessário oferecer experiências de estados afetivos positivos ou seja, para ter bem-estar, primeiro é preciso acabar com o que prejudica o bem-estar e, e depois, oferecer oportunidades de experiências positivas. O artigo explica como funciona a escala cujos graus, que vão de A a E, variam sobre o comprometimento do bem-estar de NENHUM, muito grave. A escala ainda tem três componentes integrados. Avaliação das oportunidades dos animais se envolverem em comportamentos recompensadores automotivados. Avaliação do uso real dessas oportunidades, porque nem sempre ter a oportunidade significa usufruir dessa oportunidade, é preciso avaliar se os animais estão aproveitando a oportunidade, né? e julgar cautelosamente os estados afetivos positivos destas experiências. Os domínios de 1 a 3, nutrição, meio ambiente e saúde, são possíveis de serem detectados hoje muito por meio de diversos exames. Já os comportamentos, eles são mais avaliados dentro do domínio 4, a partir daquilo que a gente observa. Então, agora, em 2020, o domínio 4 foi renomeado de comportamentos para interações comportamentais. Enquanto os três primeiros são considerados mais internos, este quarto ele tem um caráter mais externo. Por estar relacionado aos comportamentos flexíveis que acontecem em respostas aos eventos que são variáveis, os eventos ambientais que são variáveis e até às vezes imprevisíveis, eles podem ser observados. O texto ainda fala da agência, ou agency, que são comportamentos voluntários, autogerados e com objetivo. É aquilo que indica a propensão do animal para um comportamento específico. O texto afirma... O foco principal do domínio 4 é a evidência comportamental de expressão impeditiva ou intensificada da agência. Quando os animais interagem com o seu ambiente outros animais não humanos e seres humanos. Para isso, os estados emocionais precisam estar alinhados aos estados sensoriais e ao processamento cerebral, ou seja, depende do domínio 1, 2 e 3. Em 2015, o documento já tratava das interações com o meio ambiente e outros animais não humanos. Mas a interação com humanos só tinha sido mencionada, Agora, as três categorias, ambientes, animais não humanos e humanos, estão bem explícitas no modelo. E eu acho que, a partir daqui, enquanto o documento ainda é, sondava muito essa questão dos animais de produção, os animais que estão em laboratório, começa a focar nos animais que estão nas nossas casas, os animais domésticos. O artigo traz informações sobre os impedimentos de comportamentos naturais, o quanto os estados afetivos negativos surgem quando as suas agências, que a gente poderia até chamar de necessidades básicas, estão ausentes, diminuídas, restritas, desafiadoras ou opressivas. Acontece, então, uma falha em receber as recompensas ante antecipadas, que acredito que se referem às autorrecompensas, os comportamentos que são autorreforçadores. O documento dá o exemplo da falta de poder pastar entre os cavalos, da caça frustrada entre felinos e canídeos que, são, que estão nas nossas casas, a frustração de espécies sociais, de poderem estar com os membros da própria espécie, a solidão e até mesmo a ansiedade de separação em animais de companhia. Já o oposto à motivação frustrada é poder realizar o comportamento, a agência o que oferece, por si só, estados afetivos positivos. O exercício da agência deve ainda dar a sensação do animal, ou para o animal, de que ele está no controle de suas ações. Segundo o artigo, isso aumenta a segurança mental e o engajamento em estados afetivos positivos. Ou seja, o animal imaginar que ele está controlando o ambiente, acreditar nisso, faz bem para a sua saúde mental. Outros comportamentos que não fazem parte da agência também podem ser benéficos para o bem-estar. O documento dá o exemplo de, de alimentos que não, que não fazem parte da gastronomia de uma determinada espécie, mas que podem ser oferecidos e que vão enriquecer o ambiente. E é o caso também da relação com humanos e com animais que não fazem parte da mesma espécie. Apesar dessa relação não ser natural para algumas espécies, ela pode fazer bem sim e até mesmo gerar interações afiliativas que vão contribuir para o bem-estar. A grande diferença deste documento, como eu já falei, é a relação com as pessoas. As interações humano-animal correspondem a muitos comportamentos e respostas de estados afetivos dos animais. As nossas atitudes de motivação, compreensão, treinamento influenciam a natureza do comportamento deles. O comportamento humano gera, sim, um grande impacto e experiências negativas e positivas nos animais e que podem ser avaliadas e medidas nos comportamentos deles e até mesmo na fisiologia. Não é por acaso que a gente ouve falar, muitas vezes, que alguns animais têm, principalmente aqueles que são selvagens, eles sofrem com problemas gastrointestinais, por exemplo, quando eles têm contato com os humanos. Até mesmo animais domésticos, né, dependendo de uma situação de estresse, de, um, de uma relação com pessoas estranhas que ele não está acostumado. E daí a gente sempre ouve falar alguns tutores que falam ah, ele tá fazendo cocô mole, ah, ele vomitou. Então, a gente sabe que os, os impactos emocionais da relação humano-animal podem gerar não só comportamentos, como gerar reações fisiológicas nesses animais. O documento fala muito também sobre os impactos que nós temos nos animais e lança a pergunta questionando sobre qual a influência do treinamento e dos diferentes modos de aprendizado associativo e não associativo nas espécies. A mudança do nome do quarto domínio ainda ressalta a capacidade dos animais sencientes de conscientemente autorrelacionar comportamentos direcionados a um objetivo ao interagir com o ambiente, animais e pessoas. E essa experiência pode aumentar os estados afetivos positivos que, por consequência, aumentam o bem-estar. No quadro do domínio 4, estão como atitudes negativas humanas em relação aos animais que podem aí comprometer o seu bem-estar. A incerteza, o medo, a indiferença, a impaciência, a opressão, a agressividade, a dominação, a insensibilidade, a crueldade, a vingança... A voz hesitante, a voz com raiva, a voz alta e gritos. Também a inexperiência, a falta de qualificação, a falta de treinamento. Ter uma postura errática, ser rude, usar força, violência, foco na punição. Todas essas coisas podem gerar ansiedade, medo, pânico, fobia, insegurança, pessimismo, até dores. E inquietação. Renomeando o domínio 4, Interações Comportamentais, anteriormente Comportamento, destaca-se a inerente capacidade de animais sencientes de conscientemente auto comportamentos direcionados a um objetivo ao interagir com as principais características de seu ambiente, com outros animais não humanos e com humanos. Quando eles atingem seus objetivos selecionados, eles podem experimentar um ou mais de uma ampla gama de ações que aumentam o bem-estar e os estados afetivos positivos. Estes são gratificantes e fornecem motivação para se engajar novamente em comportamentos selecionados, vivenciados subjetivamente como diferentes formas de engajamento afetivo positivo. Em contraste, se as circunstâncias externas impedirem os animais de se envolverem em comportamentos que eles achariam gratificantes, eles podem experimentar uma ou mais de uma gama de estados afetivos negativos, desagradáveis e desmotivantes. No entanto, os humanos também são influentes nos animais. O modelo dos cinco domínios, como reconfigurado aqui, agora fornece um meio explícito para avaliar eficaz e sistematicamente as implicações no bem-estar animal de uma ampla gama de interações entre humanos e animais. Portanto, o modelo é recomendado aos leitores para sua consideração e uso. E chegamos ao fim da nossa resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, ressaltando que o link para este artigo estará no nosso site, www.meunomenaoenão.com. É importante ressaltar que este modelo dos cinco domínios é uma grande referência e ele realmente pode servir como um manual de como você conseguir perceber e avaliar o bem-estar de animais não humanos em cativeiro Independentemente do seu ambiente Pode ser um ambiente doméstico Dentro da nossa casa Ou até mesmo é, em vida quase livre Como em santuários Então eu fico por aqui Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais O meu Instagram é O da Mirielin é AU -cão, com dois U Underline cão sem acento E o do Guto é Guto Leão, underline. Um beijo para você que ficou até aqui Até a próxima e Tchau